0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass wir heute wieder über ein paar Dinge reden können, ähm, die die Ernährung betreffen. Wobei es eigentlich so ein bisschen ein Mix aus Ernährung und Kopf. Ähm, ja, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich habe eigentlich nicht so wirklich viele Stichpunkte dazu. Drei Worte, um genau zu sein, deswegen gucken wir mal, wo die Reise hier heute wieder hinführt. Es ist auch so ein bisschen inspiriert von meiner eigenen Geschichte und inspiriert von den Frauen, mit denen ich jeden Tag spreche. Die ich jeden Tag am Telefon habe, weil der Ablauf ist ja, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal befasst hast, aber wenn du darüber nachgedacht hast, ins Coaching zu kommen, dann wirst du auf der Website gesehen haben, dass der erste Schritt ist, dich einzutragen für eine kostenlose Potenzialanalyse, wo du halt so ein bisschen was über dich einträgst, was ist mein Ziel, was möchte ich genau und so. Und dann äh, lesen äh, wir uns das durch und schauen, hm, könnte sie eventuell als Coaching passen? Diejenige Frau, die sich dort eingetragen hat, und dann rufen wir dich an und machen halt fünf bis zehn Minuten eine Potenzialanalyse. Das klingt halt ein bisschen dramatischer, als es ist. Wir quatschen halt ein bisschen mit dir über dein Ziel, um zu gucken, passt das für dich oder passt das auch für uns? Ähm, und dann würde eventuell ein Erstgespräch folgen. Also es sind halt sehr, sehr viele Schritte, sehr un sehr viele unverbindliche Schritte, dass sowohl du als auch ich gucken können, ob du auch wirklich zum Coaching passt. Jedenfalls telefoniere ich, dass ich mache das halt, äh, ja, zum größten Teil einfach persönlich, dass ich mit denjenigen, die sich fürs Coaching bewerben, ja, bewerben, ne? weil wir müssen natürlich gucken, ob du halt passt, weil ich mit sehr, sehr vielen darüber einfach selber spreche, weil mir es einfach Spaß macht und ich glaube, dass ich einfach, ja, irgendwie das beste Gefühl dafür habe <lacht> und das auch nicht so gerne abgeben will, mit euch dazu sprechen. Und das heißt, ich weiß natürlich auch, weil ich das täglich mache, täglich, einfach täglich, um, weil sich natürlich auch nicht wenige Mädels auf der Website eintragen, ich spreche täglich mit Mädels, die sich dort eintragen und deswegen weiß ich auch, was so viele Frauen sagen und dann denke ich mir immer so, boah, wenn ihr wüsstet, dass heute 43 Frauen das Gleiche gesagt haben, okay, ganz so viele Anrufe mache ich auch nicht, aber dass irgendwie 15, 20 Mädels heute das Gleiche gesagt haben, für, würde man sich eigentlich schon gar nicht mal so alleine fühlen, ja, was ja auch immer ein Vorteil von dem Coaching ist, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist, um, ja, und dann höre ich halt auch ganz oft, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, den Satz, ich esse einfach so gerne. Über den Satz wollen wir heute sprechen. Ich esse einfach so gerne und deshalb kann ich nicht abnehmen. Und zu diesem Satz habe ich halt so viel zu sagen, weil ich habe auch das lange in meinem Leben gedacht, dass ich ein Vielfraß bin, dass ich oft Kommentare von Familie, von Arbeitskollegen, von Freunden gesagt bekommen habe. Ach so, noch ein Nachschlag. Ach so, hast du, äh, weiß ich nicht, noch mal das Stück Kuchen. Ach, hast du wieder was zu essen? Aber Ach, ist schon wieder Zeit fürs Essen. <lacht> Wer kennt diese Kommentare? Ähm, und ich irgendwie, ja, ich esse einfach gerne. Ich esse so gerne und deshalb kann ich nicht abnehmen. Und das Ding ist, da ist ja so ein Unterschied, also dieser Satz ist ja nicht positiv behaftet. Ich esse einfach so gerne. Bei den allermeisten Frauen ist der nicht positiv behaftet. Der ist so, ach, ich würde es eigentlich gerne loswerden. Ich wäre eigentlich lieber eine von den Frauen, die, wenn sie Stress hat, irgendwie nichts isst. Oder wenn sie Kummer hat, irgendwie nichts isst. Oder auch mal Essen vergisst oder so. Bei den meisten Frauen schwingt dieses Gefühl mit. So dieses, ach, ich finde blöd, dass ich so bin. Und ich, ja, hauptsächlich möchte ich dir in dieser Folge drei Dinge mitgeben. Und Punkt Nummer eins ist, es ist okay. Essen ist super. Es ist okay, wenn du gerne isst. Und lass doch mal ein bisschen, also lass das nicht nur deinen Kopf bitte verstehen, ja? Also wenn das hier mit dir resoniert, dieses, ähm, ich esse einfach so gerne, dann, dann schließ mal meinetwegen jetzt deine Augen und hör mir und öffne mal dein Herz für diese Worte. Es ist okay, wenn du gerne isst. Essen ist super. Essen ist was Schönes. Wie schön, dass du Freude daran empfinden kannst. Wie schön, dass du es genießen kannst. Wie schön, dass du, dass deine Geschmacksknospen so ausgeprägt sind. Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Das ist okay, dass du gerne isst. Das heißt, du darfst erstmal für dich überprüfen, ist es wirklich negativ behaftet für mich? Weil wenn ja, muss es gar nicht. Ich habe damals früher immer, das war jetzt, das jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es unbewusst war, aber ich habe dann so ein bisschen immer da darüber so gescherzt, so, ah, ich und mein Pferdemagen, wir haben jetzt wieder Hunger, so vor meinem Chef zum Beispiel habe ich das oft gesagt. Ja, Sonja macht jetzt wieder eine Essenspause, <lacht> so in dem Sinne. Ähm, damals habe ich natürlich, damals hatte ich das Selbstbewusstsein noch nicht und das war mehr so ein bisschen fake it till you make it, aber fake it till you make it kann ja auch ein Ansatz sein, der gerade auch wenn man sich mit Manifestieren und so weiter auskennt, der gar nicht, der gar nicht so blöd sein kann, der gar nicht so scheiße sein kann. Also, ähm, auch das Thema Humor kann da helfen. Ja, ich esse einfach gerne. Wie schön, dass ich so ein Genussmensch bin. Ist doch geil. Ist doch schön, dass ich das genießen kann. Also erstmal bitte, es ist okay. Ja? Und zweitens, ähm, möchte ich mal mit dir in diesem Satz eine Ebene tiefer gehen. Weil unterschwellig steckt hinter diesem ich esse einfach so gerne, steckt ein ich esse zu viel und zu viel bedeutet immer zunehmen und zu viel essen bedeutet immer, ich kann nicht abnehmen. Also es ist was Schlechtes. Also es ist assoziiert mit ich esse zu viel, ich kann damit mein Ziel nicht erreichen. So wie ich bin, kann ich mein Ziel nicht erreichen. Du sagst ja, ich esse einfach gerne, das ist, wer ich bin. Aber gleichzeitig ist es für dich negativ behaftet und du assoziierst viel Essen mit, ich kann nicht abnehmen. Also machst du es dir mit diesem Statement unmöglich, jemals abzunehmen, wenn du das von dir glaubst. Das ist jetzt zum Scheitern verurteilt. Wenn du das von dir glaubst, ich esse viel und mit viel Essen kann ich nicht abnehmen, dann wirst du damit echt ins offene Messer rennen. Okay, das ist ein bisschen dramatisch jetzt formuliert, aber ich glaube, du weißt, ähm, ja, ich das meine. Also unterschwellig ist da echt so ein... Sollte eigentlich nicht sein. Und äh, du darfst dich auch gerne mal hinterfragen, bei den Frauen, die, die das sagen, ist auch, es ist nicht selten, dass dahinter eine gewisse Diätgeschädigtheit steckt. Also wenn du dazu neigst, diesen Satz zu sagen, oh, ich esse einfach so gerne, kann es vielleicht sein, Frage an dich, dass du... Dich nicht erst seit gestern angefangen hast, mit der Ernährung auseinanderzusetzen? Kann es sein, dass du solche Sätze auch sagst wie Essen, Ernährung, Diät und Körper sind seit meiner Kindheit ein Thema? Kann es sein, dass du solche Sätze sagst wie so richtig wohlgefühlt habe ich mich noch nie? Kann es sein, dass du sowas sagst wie ich bin gefühlt schon immer am Diäten? Ähm, wenn einer dieser Sätze auch nur in irgendwelchen ähm, Variationen? in irgendeiner Art und Weise zutrifft, dann bist du echt nicht allein. Weil dann steckt dahinter ein, ein Diätgedanke, so eine Diätgeschmäckle. <lacht> ich mag das Wort Geschmäckle total gerne. Ähm, ja, so eine diätgeschädigte Vorgeschichte, die halt besagt, weniger ist mehr. Weniger essen ist immer besser. Ein bisschen hungern, ein bisschen hungrig ins Bett gehen ist immer besser. Und wenn du halt viel isst und ein kleines Schleckermaul bist, dann ist es echt was Schlechtes. Es ist scheiße, wenn du das über dich denkst, weil es halt Bullshit, das stimmt halt nicht. Es stimmt halt einfach nicht. Und dann kommen wir halt nämlich zu Punkt Nummer drei, den ich dir mitgeben möchte, das ist ein Glaubenssatz. Ich esse einfach gerne, ist ein Glaubenssatz, der halt, wenn du das von dir glaubst, der, der so ein bisschen es unmöglich für dich macht, auch jemand anders zu sein. Und ich sage dir jetzt, hier möchte ich ein bisschen Geschichte, also meine Geschichte mit dir teilen. Ich war halt lange diese Person, die immer nur an Essen gedacht hat, die schon beim Essen, und wenn ich gesehen habe, da sind nur noch drei, vier Löffel übrig, habe ich schon an mein nächstes Essen gedacht. Das war die Hölle, wirklich. Ich habe immer nur ans Essen gedacht, das war vor allem in meiner Bodybuilding-Zeit, da war es eigentlich am krassesten. Das war noch nicht mal so 2018, 2019, wo ich so richtig dünn war, da war ich ja sehr, sehr dünn, da habe ich 56, 57 Kilo gewogen ähm, auf 1,70 und habe immer noch gedacht, ich bin zu fett und und dann habe ich ja so, habe ich so 2020 meine Bodybuilding-Ära ja, gehabt. <lacht> Ära. Ähm, das, da war es eigentlich am schlimmsten. Makro-Tracking, Kalorien-Tracking, ähm, Gewichtstracking vom Training-Tracking, Tracking, Zahlen, 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 Zahlen. Ähm, und da war es am schlimmsten. Dieser food zu so Food-Focus mache ich aber auch nochmal eine eigene Folge. Da war es am schlimmsten, so dieses, ich bin einfach ein, ich habe einen Pferdemagen. Ich esse nur, ich bin hier diejenige, die sie gar nicht kontrollieren kann. Ich werde es niemals ablegen können. Ich esse einfach so gerne. Und wenn wir jetzt mal drei Jahre vorspulen, ist das komplett nicht mehr so. Meine Realität ist komplett eine andere. Ich habe jetzt in den letzten Wochen unfreiwillig irgendwie drei Kilo verloren, weil ich irgendwie nicht gegessen habe, weil ich irgendwie das ja nicht so Hunger habe, weil ich das mal vergessen habe, weil ich nicht so Lust hatte, mir was zu machen. Das wär, Hättest du mir das vor drei Jahren gesagt? Ich hätte gesagt, niemals, niemals ist das meine Realität. Aber das ist sie. Und das ist sie. Und heutzutage ist es irgendwie teilweise ein Win für mich, wenn ich Essen vergesse, weil es halt keine Wichtigkeit mehr für mich hat. Das klingt komisch und ich glaube, es können nur die Frauen nachvollziehen, die das nachvollziehen können. <lacht> Obviously. Äh, die halt irgendwie da auch schon mal drin waren. Aber Essen vergessen kann ein Win für dich sein. Und dementsprechend wissen wir ja, sehen wir ja, ich esse zwar jetzt immer noch gern, aber ich habe genauso Momente, also sehr, sehr viele, ich lasse einfach die Pizza liegen. Ich esse zwei, drei Chips und sage mir, oh nee, nee. Ich hatte ewig lange, irgendwie drei Wochen oder so, weiße Kinder-Countries. Also bei, wer das nicht kennt, bei Lidl gibt es von der Lidl-Marke weiße kinder das ist unglaublich geil. Habe ich hier drei Wochen im Kühlschrank liegen gehabt oder so? Ja, ich bin jemand, der packt seine Schokolade in den Kühlschrank. <lacht> ähm, drei Wochen da liegen gehabt, weil ich irgendwie dachte, nee, irgendwie nicht geil, will ich jetzt nicht. Das heißt, dieses... Euch oh, esse einfach so gerne, klar esse ich gerne, weil ich meine, gibt es überhaupt einen Menschen auf der Welt, der Essen scheiße findet, aber es ist halt nicht mehr so, dass es, dass es meine Identität ist, ich bin jemand, der gerne isst, es ist einfach die ganze Zeit da, nö, überhaupt gar nicht, ich habe ein stinknormales Essverhalten jetzt gerade. Und schon wirklich lange. Das heißt, das ist etwas, was sich komplett geschiftet hat. Und so ist es immer mit Glaubenssätzen. Und so ist es immer mit Realitäten. Wenn du halt mal einsiehst, dass das eine Geschichte ist, die du über dich erzählst, dann kannst du es verändern. Aber wenn du halt sagst, ja, ich bin so, das ist Teil meiner Identität, das ist Teil meiner Persönlichkeit, dann machst du es dir halt schwer, dass du offen dafür für eine Veränderung bist. Ich bin der Beweis dafür, dass, dass diese Sache, dass man die verändern kann, Natürlich ist es nicht von heute auf morgen passiert, ne? Wie, da liegen jetzt über drei Jahre dazwischen. Viel Arbeit dazwischen, viel Rückschläger dazwischen, viel Mindset-Arbeit, nur Mindset-Arbeit eigentlich, ähm, dazwischen, Zunahme dazwischen. Ja, ich habe ordentlich Fett zugenommen nach, dem, äh, nach der Bodybuilding-Zeit und als die Gyms dann zu waren in Corona und so weiter und so fort. Also richtiger Pain, Rückfälle ohne Ende. Arbeit, das ist Arbeit, das ist auch das, was ich zu meinen Mädels im Coaching immer sage, es gibt nicht diesen einen Schalter, den du umlegst und, umlegst und dann sagst, okay, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt habe ich ein gesundes Essverhalten, jetzt geht's, nee, wenn das so einfach wäre, nee, so funktioniert das nicht oder manche Mädels im Coaching sagen auch zu mir, na ja gut, die das und das habe ich ja jetzt verstanden, warum funktioniert es denn jetzt noch nicht, <lacht> so, das, so funktioniert es nicht. Wenn du den Anspruch an dich hast, dass du einmal irgendwie einen Knoten gelöst bekommst, einmal einen Schalter umlegst, einmal einen Knopf drückst, dann wirst du nie äh, damit Erfolg haben. Das vielleicht nur noch mal kurz dazu. Also, ähm, wenn du halt über dich sagst, ich esse einfach gerne und so der festen Überzeugung bist, dass du das niemals ändern kannst und ich bin ja heute dafür da, um dir zu sagen, hey, vielleicht ist dieses Gerüst doch vielleicht ein bisschen wackeliger, als du denkst. Und das ist ja eine gute Nachricht, weil du kannst alles an deiner Identität verändern. Alles. Alles, was du über dich denkst, ist eine Geschichte, die du dir erzählst. Ich bin sportlich, ich bin nicht sportlich. Ich bin schüchtern, ich bin nicht schüchtern. Ich bin introvertiert, ich bin extrovertiert. Ich esse gerne, Essen ist für mich nicht so wichtig. Ich äh, habe ein gesundes Essverhalten, ich habe ein ungesundes Essverhalten. Ich bin gerne unter Menschen, ich bin nicht gerne unter Menschen. Ich bin beziehungsfähig, ich bin nicht beziehungsfähig. Nee, was habe ich gesagt? Ich bin beziehungsfähig, ich bin beziehungsunfähig. Alles Geschichten, die du dir erzählst. Geschichten, die basieren auf deiner Vergangenheit und Menschen, wie sagt Joe Dispenza das nochmal? Ich denke mal, viele, die jetzt hier zuhören, kennen bestimmt auch Joe Dispenza, oder? Also der der Mann, der ganz, ganz viel Gehirnforschung betreibt, der ganz, ganz viel darüber forscht, wie wir selber durch Achtsamkeitsreden, durch Meditation unsere Brainwaves verändern können, unsere Genetik verändern können. Unglaublich, was dieser Mann erforscht hat. Dass Menschen teilweise ihre eigenen Krankheiten heilen, dass Menschen wieder laufen können, dass Menschen Tumore sich selber wieder heilen, nur durch die Kraft der Gedanken. Also wem das nicht sagt, unbedingt mal googeln. Joe Dispenza ist sehr, 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 sehr spannend. Und... Ähm er sagt immer, ich kriege jetzt den Satz nicht genau auf die Reihe, aber äh, die, er sagt das auch auf Englisch, deswegen, jetzt muss ich auch noch übersetzen, ähm, die, die meisten Menschen leben halt in ihrer Vergangenheit. Wir, wir, wir denken 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag. Und 90%, 99% der Gedanken sind die gleichen wie gestern schon. Das heißt, wie kann ich erwarten, dass heute anders wird, wenn ich gestern re relive, also wenn ich gestern erneut erlebe durch meine Gedanken. Wir leben fast immer in unserer Vergangenheit. Wir denken, weil es vor einem Jahr so passiert ist, ähm, wird dieses Mal auch so passieren. Wenn es, also meine Vergangenheit ist automatisch der Spiegel meiner Zukunft. Ähm, aber das ist nicht so. Und das ist auch bei diesem Glaubenssatz, ich esse einfach gerne so. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, dass ich es hier in dieses Big Picture gerade packe. Aber ähm, und auch wenn du jetzt gerade so, so solche Gedanken hast, wie für mich ist das nicht möglich, ach, was redet sie denn da oder so, das ist das beste Zeichen, dass hier gerade dein Verstand so laut wird und ähm, so dieses dieser 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 Verstand, der dann sagen will, ach nee, nee, und für uns ist das nicht, mehr, der so dagegen hat, diese Stimme, die so dagegen wettert, ne, die sich getriggert fühlt, die sagt dann nee, nein, das ist Mist und wir sind einfach so das das ist das ist so spannend, weil das ist der Verstand. Das sind Gedanken, die uns in unserer Komfortzone halten wollen. Unser Verstand ist häufig dafür da, um uns in unserer Komfortzone halten äh, zu wollen. Und dein Verstand kennt ja nichts anderes als seine Vergangenheit. Dein Verstand kennt ja nichts anderes als, okay, die letzten fünf Jahre waren geprägt von food Focus, Gedanken immer wieder zunehmen und Jojo-Effekt. Weil dein, dein Verstand wird dir sagen, ähm, nee, äh, Sonja, freu dich mal nicht zu so früh, das wird schon wieder so enden. Versuch's gar nicht erst, du wirst wieder scheitern. Unser Verstand ist dafür da, um uns zu schützen. So, Versuch gar nicht erst die neue Perspektive anzunehmen. Du bist sowieso jemand, der gerne isst. Finde dich einfach damit ab. Bleib in deiner Komfortzone. Das ist unser Verstand, okay? Und der ist auch nützlich. Der Verstand ist ja nicht, ist ja nicht Scheiße. Der ist äh, ganz oft ähm, sehr nützlich, wenn wir über die Straße gehen zum Beispiel. <lacht> ja, warte mal lieber noch, da könnte ein Auto kommen. Also in jeglichen Schutzsituationen ist unser Verstand sehr, sehr, ja, sehr, sehr nützlich. Aber wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es darüber hinausgeht, wenn es darum geht, mehr zu sein, als das, was wir uns gerade vorstellen können, mehr zu sein, als wir jetzt sind, über uns hinauszuwachsen, dann kann der Verstand uns manchmal echt, ähm, wie nennt man das, Steine zwischen die Beine werfen oder irgendwie sowas, irgendwas zwischen die Beine werfen, tut unser Verstand dann da. Ja, und das ist auf jeden Fall das, das, das Letzte, was ich dir damit geben will, dass wenn du halt denkst, oh, ich esse einfach so gerne, dass das durchaus etwas ist. Und wenn du, wenn du alleine von heute, von dieser Episode diese Idee mitnimmst von, vielleicht könnte sich das auch in Zukunft verändern. Vielleicht ist das ja nur eine Idee von mir. Vielleicht ist das gar nicht wahr. Dann, das ist all I want. Also, das ist, das, mehr brauchst du ja gar nicht mitnehmen. Aber wenn du dich da offen für machst, für die Geschichten, die du dir erzählst, wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst, wozu du fähig bist. Und das ist übrigens auch eine schöne Übung. Wenn du, dir jetzt, also wenn du die Möglichkeit hast und gerade einen Zettel und einen Stift hast, dann hol mal bitte gerade das <lacht> oder pausiere gerade kurz. Wenn du jetzt Autofahren bist oder was weiß ich, dann kannst du es vielleicht später machen. Dann würde ich dir auch wirklich raten, das jetzt zu pausieren und wirklich später zu machen, weil sonst, ja. Oder halt im Kopf, es geht auch. Aber kraftvoller ist immer, es aufzuschreiben. Okay, ready? Ich sage dir jetzt gleich einen Satz. Und du schreibst den auf und du vervollständigst ihn sofort, am besten auf Blatt Papier, mit den Worten und Sätzen, die da kommen. Nicht nachdenken, das, was sofort aus deinem Bauchgefühl herkommt. Okay? Arbeit mit, deinem, mit deiner Intuition. So. Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Schreib auf. Nicht nachdenken, was kommt da? Was kannst du alles nicht? Zweiter Satz. Ich konnte noch nie gut... Auch hier, was kommt sofort? Kann eine Sache sein, kann mehrere Dinge sein. Letzter Satz. Ich bin ein Mensch, der... Egal, was kommt. So, und ich sage dir jetzt, alles, was du aufgeschrieben hast, sind komplette Geschichten. Das sind komplette Geschichten. Und es gibt Argumente für die eine Seite, für das, was du aufgeschrieben hast, und es gibt auch Argumente für die Gegenseite. Wenn du jetzt sowas geschrieben hast wie ähm, ich bin ein Mensch, der nicht gut vor Leuten sprechen kann, zum Beispiel. Ne? Das kommt häufig mal bei dieser Übung. Ähm... Dann gibt es Beispiele dafür, wo das der Fall war. Und wahrscheinlich erinnerst du dich auch sofort an diese Beispiele. Bei all den Sätzen, die du jetzt aufgeschrieben hast, erinnerst du dich sofort an die Beispiele, wo das so war. Weil die wahrscheinlich besonders unangenehm waren, weil die besonders prägsam waren, ähm, weil die besonders scheiße einfach waren. Weil genau dieser Vortrag in der 11. Klasse, da war, der war richtig kacke. Aber wenn ich dich jetzt mit der Pistole am Kopf zwingen würde, Gegenbeispiele zu suchen, würdest du auch ein Gegenbeispiel finden, wenn du mal vor Menschen gesprochen hast und es ganz gut lief? Auch wenn es nur vor zwei, drei war, vor zwei, drei Menschen waren, vor Familie war, vor einer Freundin war, wo du mal irgendwie, weiß ich nicht, so enthusiastisch warst, wo du mal irgendwas erklärt hast, was dir am Herzen lag oder per Zoom. Irgendwas, was mal geklappt hat, wo du vielleicht sogar mal Zuspruch bekommen hast. Gab's auch. Ich wette mit dir, es gab's auch. Und das Ding ist, es gibt immer beides. Es gibt immer beides. Genauso wie diese Geschichte mit dem Ich-bin-nicht-sportlich. Bei ganz vielen von uns Frauen und bei mir genauso prägt sich diese Ich-bin-nicht-sportlich-Geschichte äh, in der Schule. Beim Schulsport. Ganz, ganz schlimm. Und dann haben wir für uns abgespeichert, weil es die einzige Sportart ist, die wir kennen. Bin ich sportlich. Oh. Ich hatte auch ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis mit meiner... Ähm, Grundschule, nee, Grundschule war, war, das Grundschule? Ja, vom, mit meiner Grundschule, äh, mit meiner Grundschullehrerin, die, die mich vor meiner kompletten Schule bloßgestellt hat und dann so einen Satz gesagt hat wie, ach, ich weiß es, was heißt wie, ich weiß es noch ganz genau, wir sollten eine Rückwärtsrolle machen, ich konnte keine Rückwärtsrolle und sie hat zu mir gesagt, Sonja, wenn du keine Rückwärtsrolle kannst, wirst du es nie im Leben sowas was äh, schaffen. Alle haben gelacht. Ich weiß noch, ich weiß es noch genau, ich weiß noch, wie die Turnhalle aussah, ich weiß noch, wie die Lehrerin aussah, was sie anhatte. Es war ein schlimmer, schlimmer Moment. Ja. Was habe ich da geschlussfolgert? Ich bin nicht sportlich. Ich schaff's nicht im Leben. Ich muss leisten, um was äh, zu bringen. Ich muss abliefern vor den Leuten. All diese Glaubenssätze formen sich ja in der Zeit. Ähm, was ich zu der Zeit nicht wusste, dass es auch gegenteilige Beweise dafür gibt. Dass ich nicht nur geliebt werde, wenn ich etwas vorweisen kann. Dass ich nicht nur geliebt werde, wenn ich was leiste. Dass ich sportlich sein kann. Es gibt immer Gegenbeweise für alles. Und du kannst dich bei deinen Glaubenssätzen mal auf die Suche machen. Und wenn du dabei Schwierigkeiten hast, schreib mir mal gerne. Gibt es nicht auch wirklich Gegenbeispiele dafür? Und gab es nicht auch vor allem beim Thema gerne Essens, auch um nochmal den Bogen zu schlagen, gab es nicht schon Momente in meinem Leben, da ist es mir gut gelungen? Da ist es mir irgendwie gelungen, auf mein Hunger und Sättigungsgefühl zu hören. Da ist es mir irgendwie gelungen, die Chipsdüte doch wieder zuzumachen. Ich wette mir dir, Pistole an den Kopf, es gab ein, zwei Momente in deinem Leben. Das heißt, du trägst ja diese Fähigkeit in dir. Du trägst ja diese Fähigkeit in dir, auf, äh, in dir auf dich, deinen Körper, dein Hunger, dein Sättigungsgefühl zu hören. Richtig? So, es ist alles eine Sache des Übens und des Fokusausrichtens. Und dann natürlich auch der richtigen Strategie, ist es klar. Also wenn du deinen Körper äh, falsch versorgst, wenn du die falsche Trainingsstrategie fährst, wenn du nicht an deinem Mindset arbeitest, dann klar wird das schwierig. Das ist ja das, was wir im Coaching machen. Aber das ist das A und O. Ja, ich hoffe, du hast was mitgenommen. Das ist eigentlich all das, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe schon wieder relativ lange gelabert. Ich bin total gespannt, was du darauf sagst. Und ob ich vielleicht ein kleines bisschen, auch wenn es nur so ein, zwei Prozent waren, so ein bisschen deine... Dein, dein, dein Herz dafür offen öffnen konnte und deine Perspektive so ein kleines bisschen verändern konnte, weil es geht ja letztendlich immer, das sage ich auch zu den Mädels im Coaching, was es geht immer um eine Perspektivänderung, es geht immer um einen Perspektivwechsel, es geht immer so um die Frage, ähm, aus welcher Perspektive kann ich das noch betrachten? Was habe ich vielleicht noch nicht gesehen? Welche Lösung könnte es geben? Ähm, wenn du dir die richtigen Fragen stellst, also die Qualität der Fragen, so geht der, geht der Spruch, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Also die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. So geht der Spruch. Ähm, ja, gut. Also ich finde, das war jetzt eine sehr wertvolle Folge. Ich habe jetzt hier ganz, ganz vieles mit dir geteilt. Ich hoffe, du kannst da was mitnehmen. Gib mir dafür gerne eine Bewertung, ein Feedback bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Instagram. Schreib mir. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.